0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global
1: Bem-vindo ao Hub Sonoro da disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público da Pós-EAD Comunicação Global, Linguagem Mediática Conectada da FAAP. Eu sou o Alec Duarte, sou professor dessa disciplina, sou jornalista, trabalho na indústria da comunicação há mais de 30 anos e nos últimos 10, com um foco específico em ajudar marcas, ajudar pessoas a se comunicarem melhor. Hoje conosco estão aqui duas pessoas que eu conheço desde a época em que a internet era mato. Faz algum tempinho já, mas é um grande prazer estar aqui revendo e conversando com a Bia Granja, que é cofundadora do Upics, que é o principal hub de conexões e negócios para o mercado de conteúdo e influência digital do país. Obrigado pela presença, Bia.
2: Ei, professor, muito feliz de estar aqui, principalmente com ilustres colegas, amigos aí de internet.
1: Nós é que estamos ultra satisfeitos, ultra contentes, e o nosso aluno, o nosso ouvinte também, né? claro, principalmente. E também conosco, o Rafael Esbarai que é Head de Produto do Cartola Express, do Grupo Globo, e professor, professor colega, professor aqui de disciplinas digitais na FAAP e também na Casper Libero. Rafa, obrigado pela presença.
0: Obrigado, Alec, pelo convite a todos. Bia, mais uma vez, prazer vê-la aqui.
1: Bom, eu já revelei aqui que a gente se conhece de longa data, é, a gente sempre se encontrava ali né, na, na vegetação da internet quando esse bicho apareceu lá em 95 e final dos anos 90. E eu vou começar aqui fazendo meia culpa, né? A gente está, o propósito dessa conversa é analisar a evolução da tecnologia na comunicação. E eu olhando para trás, olhando em perspectiva, eu acho que eu fui otimista demais com relação ao que essa tecnologia traria de benefício para gente versus os malefícios você também, Rafa como é que, como é que se analisa em perspectiva aquela nossa empolgação de o mundo vai ficar melhor versus o que a gente está vendo hoje?
0: Olha é, eu lembro de uma reportagem que eu fiz na revista Veja que eu dividi o mundo entre ciberutópicos, ciber, olha quando, quando foi escrito, ciberutópicos e cibercéticos é, dentro dos ciberutópicos que os blogs e os celulares da época tudo podem e os cibercéticos que pensam obviamente o oposto quando então, a gente olha o passado e ah, o fax revolucionou o massacre da paz celestial na China os blogs revolucionaram é, a, tudo que aconteceu no Irã no meio do, dos anos 2000 é, o Twitter só não faz revolução mas ajuda quando houve questões relativas à Turquia né, envolvendo governos é, e eu acho que a gente tinha um otimismo muito alto em função das novidades que nos apresentavam e eu acho que a gente está num período de amadurecimento muito maior agora quando chega uma plataforma para a gente entender como usá-la a nosso favor e a favor da sociedade né? então, é, acho que a história diz isso, a tecnologia nos traz isso, é, não só é, com questões relativas a as redes sociais, mas qualquer coisa envolvendo computador, envolvendo tecnologia, então eu, eu diria que eu tô é, justamente no meio termo entre ciberutópicos e cibercéticos, porque tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins, e eu acho que o pior ainda está por vir. E você, Bia?
1: Depois eu quero saber se piora aí, mas eu quero saber a Bia, é ciberutópica, cibercética?
2: Cara, eu, eu acho que sempre dos, um pouco dos dois, né? Porque, obviamente, a gente não pode ter um olhar deslumbrado ou romântico, porque, como qualquer coisa da sociedade tem todas as suas sombras e seus pontos de luz e a internet, ela, ela reflete, da escala e amplifica. Algumas coisas são questões da própria sociedade, né? Então, assim, eu, eu fico com dó da, da entidade internet, que, a ah, internet! Tipo, a internet é feita de pessoas, né? Então a internet sozinha, eu sempre falo que ela não faz nada, então eu tô, eu tô meio desses dois lados também, mas eu acho que quando a gente pensa em comunicação, e isso é muito é muito até o que me levou a fundar o PIX, eu penso muito em como hoje a gente tem, qualquer pessoinha tem a oportunidade de impactar a cultura, a comunicação e a sociedade, né, eu acho que isso é, é de uma beleza, assim, por mais que seja difícil, porque aí a gente tem vários embates de narrativas e e tudo isso, e o que é fake, o que não é, mas eu acho que a possibilidade, essa oportunidade que a gente teve como sociedade, principalmente para um Brasil, um país tão desigual, né tão onde tanta gente vivia à margem, é, de poder ter uma ferramenta de expressão, de formação de comunidade, de formação de negócio, de hackear sistema, de impactar a cultura, eu acho que isso é muito positivo. né aí Eu acho que, enfim, como todo agrupamento de pessoas, a gente começa a ter os efeitos colaterais mas mas eu, eu sou mais otimista, assim, do ponto de vista do que representa pra gente na sociedade, porque antes a gente era meio um bando de cordeirinho, assim, né, então, assim, eram, sei lá, cinco entidades no mundo inteiro que meio que dominavam a cultura, a informação, o entretenimento, a formação de opinião, então, acho que expandir isso, pra mim, é muito legal. Mas aí vem um monte de pessoa de idiota, né? mesma coisa, esses efeitos colaterais, mas, mas eu, eu, eu sigo sendo otimista, assim, com ressalvas. Um otimismo não deslumbrado, né? Um, otimista, um otimismo crítico, mas, mas gosto muito desse lugar chamado internet.
1: Gostamos, gostamos muito. Aproveitando, Bia, é, se a gente fizer uma, um olhar em, retrospe, em retrospecto aí da chegada da internet comercial no Brasil, né, final, final de 95, ali, cerca de 95, para agora. Qual que foi, o que, que você apontaria como a principal transformação? O, que, que, o que, que mudou de forma mais, enfim, impactante na forma como a gente utiliza essas plataformas?
2: Ah, é uma pergunta bem ampla, assim, né? Eu, 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 acho que a escala da coisa, né? A gente vem tendo uns bons de inclusão digital do povo brasileiro. Eu acho que lá 2013, 2014 foi um momento muito importante. Eu acho que a pandemia também deu uma acelerada. Então acho que muda a quantidade de pessoas aqui, a quantidade de pessoas olhando para esse ambiente digital como um lugar para criar negócio, né? Um lugar a, a ser explorado economicamente. Então acho que é isso. É uma das coisas que faz a gente estar bem doidão <risos> nesse, nesse lugar chamado internet. E uma coisa que eu sinto que também, muito simples as duas, eu não estou fazendo nenhuma análise muito profunda, mas que é uma, uma, gra, uma pulverização assim, das pessoas no digital, sabe? Que eu acho que antes daquele começo estava todo mundo no mesmo lugar, nos dois portais que existiam, no chat do, do UOL, no BBS. Hoje a gente tem uma profusão de lugares para se encontrar e eu tô falando assim, até pra falar de rede, TikTok, o Be Real, o Twitch, o Twitter, blogs ainda existem, podcast, YouTube, Dark Social, ou seja, Insta é, Telegram, WhatsApp, né? Então, cara, essa pulverização, eu acho que ela é muito louca. A gente tá falando hoje sobre essa coisa do Instagram, o Instagram morreu, o Instagram quer ser TikTok. Tipo, a verdade é que importa pouco, porque não vai mais ter um grande lugar onde todo mundo vai estar. Tá. Então, eu acho que isso acaba trazendo desdobramentos de comportamento de criatividade de formas de criar negócio que são muito interessantes né? então olhando para um lugar mais para o meu lugar de conteúdo, comportamento eu diria que é isso, a escala e as possibilidades né?
1: essa fragmentação sobre a qual a Bia está mencionando eu quero lembrar você que está nos ouvindo que visite o nosso hub visual, a gente tem um conteúdo muito bacana em vídeo que trata com bastante profundidade dessa fragmentação de canais, e também o nosso hub de leitura traz, por exemplo, dados de presença de brasileiros em, nos lugares mais inimagináveis, é, inclusive em aplicativos chineses, é, né, dados mais recentes que a gente dispõe que corroboram essa visão de fragmentação. E para você, Rafa, o que, que você destacaria nessa, enfim, nessa eternidade a internet, tem ano de cachorro, né? A gente costuma dizer. Então, esse de 95 para cá, na verdade, é um século, né?
0: Quase. Olha, é muita coisa, né? Eu acho que a principal expressão que eu usaria desses últimos 27 anos seria velocidade, né? É, a gente não sabe mais definir nem o que é velocidade, o que é veloz. Né? As coisas que aconteciam, eu lembro dos virais que eram postados ou pelo CID do nosso salvo ou por alguma outra pessoa, hoje é completamente diferente. Isso mudou numa escala de cinco anos. As coisas aconteciam no YouPix, no evento da BIA, e aí ganhava uma projeção nacional mundial. As, agora as coisas acontecem em vários outros momentos diferentes. Eu gosto muito é, de falar de 2004, é, por mais que seja um tempo longínquo, do qual a gente não tinha velocidade de 2G, a gente não tinha o um iPhone, eu acho que é um ano, pra mim, muito marcante, que é o ano que o Facebook e o Orkut são lançados. Eu acho que ali muda a maneira como as pessoas enxergam a sociedade, é, como a gente troca é, o diálogo com a sociedade e com nós mesmos, né? É, os scraps que a gente colocava, é, mandava para as pessoas, os testemunhos que a gente mandava para as pessoas, que era quase uma carta de amor para uma outra pessoa, é, e de repente chega uma rede que muda completamente, isso é, é quase uma subversão do, do, do que acontecia. E foram redes que foram lançadas praticamente nos mesmos períodos, acho que o Orkut em fevereiro, o, fei, o Facebook em, em março, e eu acho que é, é, é um ano decisivo para a gente mudar a forma como a gente enxerga a rede social antes era o Friendster, antes era o MySpace, e aí de repente ganha um ciclo, e esse ciclo é contornado pela empresa do Mark Zuckerberg, em que ele praticamente constrói um oligopólio incrível, com várias questões aí que a gente precisa criticar, mas um oligopólio incrível que é, a gente jamais tinha visto na história da internet, talvez na história da humanidade do ponto de vista de comunicação. Ele constrói um mercado de comunicação em que as pessoas se conversam que a gente nunca viu, igual. O Facebook, no sentido da gente ter uma biografia, o Instagram para coletar as nossas vidas e, e coletar coisas que a gente enxerga como positivas, e o WhatsApp para a gente conversar com todas as pessoas mais próximas a nós. E separar-nos para pensar... que ele E eleger é
2: presidente, era... né?
0: Também, também, também. E aí, comprovadamente, é, em alguns países isso acontece. Então, do ponto de vista de plataforma, eu gosto de falar do ano 2004 em função do Orkut Brasil, em função do Facebook Mundo e como ele modificou a história da sociedade.
1: Eu vou aproveitar até o gancho para revelar né, para o nosso ouvinte o meu maior orgulho dessa minha vida geek, que aconteceu dois anos depois, né, surge o Twitter e nós todos aqui early adopters, mas eu preciso revelar que o Twitter é a única rede que eu consegui ingressar alguns dias antes que a Bia. Né? Então, outro dia, eu descobri pelos <risos> aniversários ali. Eu falei, meu Deus, eu entrei no Twitter antes que a Bia. Eu precisava contar isso para vocês, que é um grande orgulho. A Bia é a early adopter, Dá para
2: pôr, pôr no LinkedIn essa bad. E,
1: com certeza, mas com certeza. É um grande orgulho. E, enfim, é uma rede que, no final das contas, acabou também tendo um protagonismo muito grande. Mesmo tendo uma quantidade de usuários, né, tão pequena dentro do universo, né, enfim, são formadores de opinião, etc. Eu queria já, na verdade, até enveredar nisso, aproveitando o gancho do Rafa, acho que podemos até começar com você, Bia. É, os desafios, né, para comunicação, eu queria falar sobre o, as marcas mesmo, né. É, então a gente comentou aqui de fragmentação, comentou, né, de uma, de, de, criação, de criação de plataformas, né, que de certa forma estão moldando moldaram o comportamento do público como é que as marcas conseguem se inserir nisso e conseguem acompanhar essa transformação também, depois eu quero falar sobre isso do, é, é, com o Rafa de jornalismo também Rafa, mas vamos começar a falando Sim. da comunicação de marca
2: é, eu acho que é, é muito primeira coisa, acho que elas são respirar fundo pelo nariz e soltar tá pela boca então se você ouvinte, ouvinta tá, tá, respire, pega esse momento para respirar também porque eu acho que uma grande pauta aqui são duas coisas que se apoiam no que a gente falou aqui. A primeira é a fragmentação e a segunda é essa nova forma da sociedade de dialogar. Então a primeira coisa que é a fragmentação é muito pirante para as marcas porque as empresas sempre se comunicaram de um para muitos. Então elas sempre procuraram o um programa de maior audiência, a rádio com os maiores ouvintes, a revista de maior circulação para colocar uma mensagem que ia chegar em todo mundo e vocês que lutem para isso fazer sentido na vida de vocês. Então quando a gente começa a olhar para o universo que é altamente fragmentado e cada vez mais fragmentado, as marcas já ficam louquinhas porque elas não sabem se ela tem que estar no Twitch, no TikTok, no Instagram, se elas têm que ter uma newsletter própria que elas têm que fazer. Então a forma de pensar a comunicação mais nichada, mais segmentada, focada em comunidades, em territórios e ecossistemas já dá uma pirada. Então a primeira coisa é, sim, você precisa é, Decidir, tomar, né, decidir onde você quer estar e começar a falar de forma muito consistente e relevante nesse lugar, nesse pequeno fragmento que seja. E acho que a segunda coisa tem a ver com o, o que virou a própria internet nesses últimos tempos, onde está todo mundo num burnout louco, criativo, de tudo, de muito, tem tudo muito, tem muita coisa para consumir, tem muita coisa para né, de, de compra de produto, de serviço, de creator, de coach quântico, né? assim, ficou tu tudo muito. Então, assim, como que você consegue chegar, assim, pegar essa atenção da pessoa que está tão doida, tão fragmentada, todo mundo com déficit de atenção, e trazer isso para você? E a minha, a minha, minha, assim, o que eu desconfio é que não é fazendo uma comunicação autocentrada, né, onde o foco é, e o protagonismo estão nos seus serviços, nos seus produtos. É uma comunicação, na verdade, onde você desce desse salto e começa a olhar para o seu entorno. Que, de novo, é uma coisa muito difícil para as marcas. Redes sociais, o engajamento... Né, que a gente fala tanto, o algoritmo... O algoritmo se alimenta de interação. É muito simples, né? Então, assim, se, você, se, na, se nenhuma te, interação acontece, ele não aprende nada, né? Então, cara, se você não está descendo desse salto e começando a gerar essas interações, tipo você não vai encontrar seu espaço de relevância no digital. Então, acho que as duas coisas que resumem, para mim, é, são essas. Tipo, a e um e a conversa mesmo... Com,
1: com os territórios que você quer, no qual você quer fazer parte. A Bia lembrou da questão do tiro de canhão, e eu quero reforçar contigo, que está nos ouvindo, a, a visita ali ao nosso Hub Visual. Eu trago uma recomendação muito bacana, que é o documentário O Século do Ego, que conta a história do Ed Burnett, sobrinho do Freud, criador da profissão moderna de relações públicas, que só tinha TV, jornal e rádio na época. Sempre falando com multidões, e eu brinquei, inclusive, né, nesse nosso curso, que ele seguramente está morrendo de inveja da gente, que temos hoje uma verdadeira miríade de possibilidades, inclusive, de ser mais assertivos. Né? Temos dados, temos insights que seguramente nos ajudam a ser mais assertivos do que foi o nosso amigo Berné lá atrás. Rafa, e na mídia, e na comunicação, no jornalismo mesmo? Como é, que, como é que esse impacto a gente pode avaliá-lo?
0: Caramba, são várias óticas, né? A primeira que me vem à cabeça é o modelo de negócio. Porque as redes sociais chegaram para serem distribuidoras de tráfego de uma plataforma proprietária da qual você ganha exclusivamente por publicidade. E aí as empresas de mídia acordaram tardiamente, tardiamente perdão, achando que isso ia solucionar o negócio delas. No maior caso é o BuzzFeed. BuzzFeed é, achou lá no início dos anos 2010 que a distribuição de conteúdo faria com que ele tivesse maior impacto e consequentemente maior valor com o consumidor final e consequentemente com o seu modelo de negócio. Isso ficou claramente é, marcado que não dá certo. É, e aí começam os questionamentos. né? Como é que uma empresa de mídia ganha dinheiro é, estando em rede social? né? Acho que esse é um ponto de reflexão que existe até hoje, não é fácil. É, e acho que a, a, tem várias outra, outras questões, e aí quem nos ouve, quem é jornalista, é, pode se aproximar e ter um exercício de empatia do ponto de vista de ética, né? É, o que eu devo publicar? O que eu devo produzir? Ao produzir, é uma opinião minha, é uma opinião que é carregada do veículo do qual eu faço parte, do veículo que é, me contrata. Então, tem um dilema que eu acho que... É, nos tem uma, uma clara conclusão até hoje de cartilhas de, de mídia social, de cartilhas de etiqueta, de cartilhas de recomendações. Né? Eu lembro muito bem que a SPN e o New York Times são duas das empresas que mais fazem uso dessas regras e impõem essas regras. Recentemente, para quem nos ouve, o New York Times fez uma recomendação aos jornalistas que eles se distanciem do Twitter para que eles não fiquem próximos a possíveis bolhas das quais eles não, faz, não fazem parte e, consequentemente, não consiga abordar o, o contexto e o conteúdo da maneira é, mais abrangente possível, porque no fim, o Twitter é, um, é uma grande rede de nicho, né, é, em que pode se expor apenas um lado ou outro lado, enfim, é uma questão que aí a gente pode render vários outros podcasts aqui, mas dois que me chamam a atenção, que sempre me recordam assim, é como se portar diante de uma rede social, sendo um profissional de comunicação que trabalha numa empresa de mídia, e um modelo de o modelo de negócio. modelo de negócio, para mim, é uma das coisas mais incríveis que devemos ter, e que bom que temos... É, disciplinas como essa aqui que vão discutir questões públicas versus privadas em relação ao uso é, de redes sociais, mas acho que tem um ponto muito importante que é, estamos em plataformas de rede social, é, qual é o meu valor e como é que eu vou ganhar dinheiro em cima disso?
1: Aproveitando esse gancho para falar de marketing de influência, que efetivamente foi uma grande revolução proporcionada justamente por essa capacidade de todo mundo ser mídia, de todo mundo publicar. Você uhum. concorda, Bia?
2: Não, interessante, porque quando o Rafa fala ah, dificuldade é da distribuição, modelo de negócio, eu falo: é, é muito igual a todo creator, a pessoa que está criando o seu conteúdo ali, e a parte do seu conteúdo vai criar um negócio, né? Porque o mundo da influência, eu falo. É, não existe influenciadores, existem pessoas influentes, né? a influência já existe antes do digital, né? a gente não inventou a internet não inventou marketing de influência quando a gente né, piara era muito baseado em influência né? então quem era grande das redes de influência era a imprensa né? a mídia, então a gente tinha que chegar nessa galera pra eles influenciarem a opinião então assim, acho que isso sempre existiu mas aí o, o interessante é o, é o todo mundo poder ser um ponto de formação de opinião, né? Não só de informação, mas de formação de opinião. E eu tenho dado muitas entrevistas ultimamente sobre isso, existe uma visão muito, um estereótipo muito nocivo que está sendo construído em torno da figura do influenciador, porque o influenciador tiver tipo é a blogueirinha. É, né? São todas aqueles casos das pessoas que viajam de jatinho e têm vidas vazias e casam, na, casam nas Ilhas Maldivas, enfim. Eu acho que a gente precisa... acho que esse momento aqui com vocês é muito legal a gente resgatar o que é um, um influenciador, né? É uma pessoa influente. E essa influência, ela pode vir ainda também de um jornalista que está lá fazendo parte do, da conversa do Twitter. Ao invés de estar tá fazendo a matéria, ele está brigando ali já no meio, influenciando a opinião, né? Então... Pode ser de uma dermatologista, pode ser de uma blogueirinha também, mas pode ser de uma pessoa como eu, como o Rafa. O Rafa, para mim, é um mega influenciador. Eu leio tudo que ele posta no LinkedIn. Eu amo as análises dele. Então... É, eu acho que é legal a gente começar a ampliar né o marketing influência é um fato as pessoas influenciadoras não vão embora né Esse não vai sumir não tem é... e a gente tem que aprender a trabalhar com elas de uma forma madura é uma nova disciplina é uma nova ferramenta ela é um pouco mais complexa porque ela engloba um pouco de muitas coisas que tem na comunicação né um creator ele acaba participando da cadeia de produção de uma peça publicitária de uma forma muito mais holística do que antes. Qualquer garoto de propaganda participou, porque ele é a sua agência de publicidade, de uma certa forma, que você vai mandar o briefing para ele, ele vai ter que fazer essa criação, né? Ele é a sua produtora também, porque ele que vai fazer o stories, o reel, sei lá o quê. Ele é o seu conector, a pessoa que vai trazer a linguagem, vai, vai trazer o um endosso, vai validar. Ele é a mídia, porque ele que vai veicular aquilo, né? E depois a gente ainda te manda um print do Analytics, então ele é um pouco do BI, ele é um pouco da, do Ibope, né? Então, assim, cara, é muito louco uma figura participar de uma forma tão holística no processo, numa cadeia de produção de publicidade, né? Então, é, é, resumindo, é mega importante, não vai embora, mas a gente tem que começar a olhar para essa disciplina como ela é, que ela é mais complexa, mas ela... Gera resultados incríveis em muitos níveis, não só da performance, conversão, mas da construção de espaços de relevância, né? que eu estava falando, dentro desses territórios, ecossistemas para os quais as marcas não são convidadas. né? Então, eu acho que, que. E aí, marketing de influências? Poderíamos falar mais sobre isso em outro podcast.
1: Pois é, inclusive, porque a gente já está chegando ao final da nossa conversa, é, infelizmente, mas agora vamos fazer aquele exercício como eu costumo chamar de presentologia barra futurologia, Bia, é, onde que isso vai dar? Onde que a gente vai chegar?
2: Nossa, eu sou a pior futuróloga da vida, assim, porque eu, eu sou muito presentista, assim. Eu gosto muito, porque eu acho que a gente não resolveu as coisas nem no presente. Imagina então no futuro, né? Podemos falar de Web 3, DAO, né? Blockchain, NFT, tokenização, metaverso. Podemos falar de tudo isso, mas eu acho que a gente ainda tem um rolê no presente aqui que a grande tendência, para mim, o grande futuro é tentar resolver os B.O.s que a gente está, que estão quebrando a internet, esse sistema de uma certa forma. É, do, que, né, enfim, do que o futuro lá do, do metaverso. Enfim, então, fico com o um presente. No futuro, eu fico com o um presente, porque o futuro a gente constrói no presente.
0: E você, Rafa? Pô, a Bia foi bem demais, cara. Eu acho que a gente precisa ter uma sociedade melhor no presente. E se a gente não tem uma sociedade melhor no presente, como é que a gente vai pensar no futuro, né? E eu acho que, assim, a sociedade, se a gente olhar como um todo, ela não está bem no presente do ponto de vista de plataforma, de rede social eu queria falar aqui, eu tenho muito medo do futuro eu tenho muito medo do futuro por causa de uma expressão um deepfake, eu acho que vai ter um momento que a gente não vai conseguir controlar isso e eu acho que isso vai virar industrial e a partir do momento que isso vai vir a partir do momento que isso virar industrial eu tenho um medo muito grande de provar ao contrário de que isso existiu ou não existiu então eu não sei para onde caminha a sociedade a partir do momento que a, 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 deep, a, a, a deepfake é crescer ter contornos maiores do que a gente imagina e tá na mão de qualquer pessoa, porque a internet aceita de tudo. E ao aceitar de tudo, esse tipo de situação pode prejudicar e muito. É, eu, você, é, as pessoas que nos ouvem e a sociedade como um todo. Então esse é o meu maior medo no momento.
1: Eu vou até lembrar a forma como várias pessoas receberam a demonstração da nova funcionalidade da Alexa de imitar a voz de pessoas mortas, e que foi apresentada como uma coisa fofa, como uma avó já morta lendo uma historinha para o neto, e imaginar exatamente o que você está falando, ou seja, onde a gente vai parar com isso, né? É, mas, enfim, talvez a gente esteja errando novamente, porque, por exemplo, essa apresentação foi vista né, de uma forma super bacaninha, por, né, pela maior parte das pessoas. A análise de sentimento disso foi super positiva, enfim, sendo que eu concordo totalmente com você. Eu, a gente está encerrando a nossa conversa, eu quero agradecer de novo a presença da Bia Granja do Rafael esbarai quero reforçar o convite para você que está nos ouvindo a visitar o nosso hub de leitura, vários dos assuntos que a gente tratou ali aqui hoje estão detalhados né, no nosso material e no nosso hub visual você vai encontrar também uma série de indicações para expandir os conteúdos que a gente conversou eh, hoje sobre a evolução desse cenário da internet. Obrigado pela presença, Bia.
2: Obrigada demais, valeu.
1: Valeu, Rafa, muito obrigado. Gente, brigadão, beijo a todos aí.
2: Pós-graduação FAP Comunicação Global